0: So, ich freue mich ganz besonders, dass ich heute die äh, wunderbare Ingrid Diem begrüßen darf. Die Ingrid ist Sängerin und Kabarettistin mhm. und wir werden uns heute äh, über Sex, Wahrheit und Selbstliebe unterhalten, richtig? Genau. Ja, schön, dass du da bist, liebe Ingrid. Ja,
1: danke für die Einladung. Ja.
0: Du hast ja ein ganz ein tolles Lied auch herausgebracht. Ich fange jetzt mit dem einfach mal an, mhm. weil es irgendwie auch ganz wichtig ist, glaube ich. Ähm, das Lied heißt äh, BMI. Mhm. Body Index. Body Index, genau. Bundesministerium. <lacht> ja, das wäre noch schöner. Äh, und ähm, magst du kurz, nur kurz einmal anreißen, wie du zu diesem Lied gekommen bist, was dich dahin gebracht hat? Weil ich glaube, es hängt ja ganz viel auch mit Selbstliebe zusammen.
1: Ja, stimmt. Ähm, das Lied ähm, ist autobiografisch. Also ich äh, verarbeite immer sämtliche großen Dinge in Liedern. Und ähm, handelt davon, dass ich so eine quasi Abrechnung gemacht habe mit den ganzen Diäten, die ich meinem Körper zugemutet habe. Ähm, ich habe schon total früh begonnen ähm, mit Diäten und mit mich ablehnen in einem Stadion, wo ich absolut weit entfernt war von jeglichem Übergewicht. Mhm. Also es hat ein Kommentar im Gymnasium gereicht von irgendeinem, der gesagt hat, Kuharsch. Arsch. Mhm. <lacht> und ähm, dass ich zwei Kilo abnehmen wollte, dann habe ich die abgenommen, fünf Kilo zugenommen und so weiter und habe mich so hochgeschottelt. Mhm. Und irgendwann habe ich so viele ähm, Jahrzehnte Diäten hinter mir gehabt und konnte nicht mehr und habe ähm, gemerkt, egal was ich mache, ich bin nicht glücklich und es reicht eh nie. Und ähm, Die Frauen, die ich getroffen habe, die quasi für mich vermeintlich perfekt ausgesehen haben, haben noch mehr über sich geschimpft als mhm. ich. Und ich habe mir dann irgendwie gedacht, ich ich mag jetzt an Schlussstrich ziehen. Ich mag jetzt endlich leben. Ja. Ich habe ähm, hab jetzt so viel probiert und immer, wenn ich mich runterkungert hatte auf Idealgewicht, habe ich mich in dem aktuell nicht wohlgefühlt und habe gemerkt, aha, irgendwie
0: passt das nicht zusammen. Ähm, oder es ist nie genug, oder?
1: Na, ich habe gemerkt, irgendwie brauche ich noch anscheinend mehr Gewicht. Ja. Mhm. Ähm, ich wusste noch nicht, welche Themen da dahinter stehen, aber es passt noch nicht. Ähm, und also ich habe noch diesen Schutz gebraucht. Ähm, quasi, beziehungsweise ähm, ich habe mehrere Themen gehabt und noch immer, warum ich noch mehr Gewicht brauche und habe dann beschlossen, nein, ich mache das jetzt, ich zäume das Pferd jetzt von einer anderen Seite auf und werde jetzt einmal schauen, dass es mir nicht äußerlich gut geht, sondern innerlich, dass ich mal glücklich bin. Ja? Super. Mhm. Weil ich auch die Überzeugung habe, dass wenn wir uns innern total lieben und, und glücklich sind, dass man das früher oder später aus noch sieht, dass man dann gesünder wird, ja stimmt, ja. Ähm, gesünder wird, dass man schöner wird ähm, oder dass es wie ein natürliches Anti-Aging ist. Mhm. Man sieht einfach, ob ein Mensch glücklich ist. Ja? Mhm.
0: Du hast vollkommen recht. Wir haben jetzt gerade so gelacht, weil hinter der, also die Ingrid steht auf eine Wand, auf der steht ein ganz wunderschöner Spruch von der Popo Chanel. Der heißt nämlich, Schönheit beginnt in dem Moment, in dem du beschließt, du selbst zu sein, Schön. um es genau zu zitieren. Schön. Ja, und es ist ja auch genau das, was du jetzt gesagt hast. Mhm. Also das heißt, wenn du dich magst, wenn du zu dir selber stehst, dann hast du auch eine ganz andere Ausstrahlung. Genau. Ja. Aber es redet sich natürlich leicht, wenn du dich magst, wenn du zu dir stehst. Da wissen wir alle, dass wir mit Herausforderungen im Laufe unseres Lebens zu tun haben.
1: Ja, klar. Weil du kannst jetzt nicht einfach so in die Finger schnippen und beschließen, du magst dich jetzt, das ist ja meistens, ein sehr anstrengender Weg, der viel Mut erfordert. Mhm. Weil wenn man beschließt, man will sich jetzt wirklich äh, lieben und diesen, diese Reise antreten, muss
0: man sich halt auch den Themen stellen, die das aktuell noch sabotieren. Und das ist mitunter sehr schmerzhaft oder anstrengend. Genau. Vor allem wird auch von der Gesellschaft ganz viel vorgegeben. Mhm. Und das sind ja alles Kunstfiguren, wie wir wissen.
1: Ja, stimmt. ja. ja. Also wenn eben, ich dachte, ich... Wenn ich, weiß nicht, wenn ich 55 Kilo habe, dann liebe ich mich automatisch und dann finde ich mich urschön. Und dann hatte ich die. Mir war kalt, ich war aggressiv, ich hatte Hunger. Und ich habe mir gedacht, scheiße, jetzt ist mein Busen eigentlich zu klein. Und äh, aha, also es war, der Effekt hat sich nicht eingestellt. Hat sich nicht eingestellt ja. Und wenn du dich wirklich liebst, so wie du zum Beispiel dein Kind liebst oder deinen Hund, weil andere können wir oft leichter lieben als uns, dann hängt das ja nicht von einer Leistung ab. Dann brauche ich ja nicht leisten, dass ich jetzt Idealgewicht habe, sondern wenn ich mich wirklich liebe, dann liebe ich mich mit 50 Kilo exakt gleich wie mit 120 Kilo. Genauso wie ich mein Kind liebe, egal welche Partei es wählt oder welchen Gewicht schon das hat oder ob es gerade gesund oder krank ist oder ob es gerade ob es homosexuell ist oder heterosexuell, das ist ja, wenn ich mein Kind liebe, liebe ich es. Ne? Ganz genau. Und wenn ich mich liebe,
0: gilt halt dasselbe. Ja, aber da sind ganz, ganz viele Menschen äh, weit davon entfernt. Ja. Ja. Und ähm, wir sind ja auch dauernd eingeladen, uns irgendwie von uns selber wegzubewegen, glaube ich, weil wir dann natürlich viel mehr kaufen.
1: Genau.
0: Weil wenn wir nicht schlank genug oder nicht jung genug oder nicht fesch genug oder nicht trendy genug sind, dann kaufen wir. Na, klar. Das, das merke ich übrigens ganz stark, dass seitdem ich mich so viel mit mir beschäftige
1: und mich mehr mag, dass ich kaum mehr shoppen war. Super. Das ist total interessant, ein mhm. ganz interessantes Phänomen. Ja? Mhm. Also dieses, ich shoppe, damit ich ein angenehmes Gefühl habe, brauche ich nicht mehr, weil das angenehme Gefühl habe. Oder siehst du selber. Ja, genau. Ja. Oder, oder, ja, oder eben, ich fühle mich in dem nicht wohl und ich fühle mich in zu und ich habe nichts anzuziehen, weil ich mich ja so schirr fühle. Das ist halt weg. Mhm. Und damit bin ich gerade nicht so keine Mhm.
0: tolle (lacht) Wirtschaftskurve, ja sehr gut, sehr gut, schont Umwelt und ähm, ist prinzipiell ein vernünftiger Ansatz. Ja. Mhm. Du hast ja sehr viel dich schon mit Selbstliebe auseinandergesetzt. Mhm. Du singst darüber, du hast ein Kabarett darüber geschrieben. Mhm. Ähm, Du hast noch andere Pläne, was Selbstliebe betrifft?
1: Mhm. Ja, ähm, ich. Ich forsche gerade mit mir selbst und ähm, mit anderen. Ähm, Mich haben sehr viele Leute darauf angesprochen, wie ich das geschafft habe, dass ich meinen Körper so liebe. Mhm. Und ich bin jetzt gerade dabei mit, ähm, ich möchte das Gewicht, was mich belastet, also was ich einfach an mir nicht ähm, angenehm finde, weil ich eben zum Beispiel ähm, wieder mehr Bewegungsfreiheit will oder weil ich mir denke, nein, so wie ich jetzt bin, ist es mir nicht angenehm. Mhm möchte ich loswerden, nicht durch eine Diät oder durch Hungern oder durch Disziplin, wiewohl ich das kann, das habe ich schon oft genug bewiesen, ja. ähm, sondern wirklich durch ähm, die Themen, die mich zu wirklich gebracht haben, loswerden. Und mhm. ich möchte, wenn, wenn das, diesen Weg auch mit anderen Menschen teilen, dann in Seminaren. Mhm. Und ähm, mit Kollegen gemeinsam möchte ich... Ähm, ist ein langfristiges Ziel von mir, dass ich Seminare zum Thema Selbstliebe gebe. Mhm. Also wirklich diesen ganzen Prozess auch. Nicht nur einfach,
0: hey, lieb dich selbst, dann ist alles einfacher, weil Nein, damit ja. fängt niemand was an. Ja? Nein. Ähm, wir werden dann vielleicht irgendwann mal wieder ein Interview führen und dann genau darauf eingehen, wenn du das äh, mhm. erforscht hast. Hm? Ja, ja, ja. Genau. Was ich mir jetzt gerade überlegt habe, ich finde, es macht auch ganz viel mit dem Körpergefühl. Ich bin ja ein Fan von sinnlicher Wahrnehmung des mhm. eigenen Körpers. Du bist Sängerin. Mhm. Ich mache immer wieder in meinen Kursen mit Frauen auch so Übungen, wo man auch tönt. Mhm. Und jetzt frage ich dich, wo du das ja professionell machst, mhm. singen. Was macht das mit dir und deinem Körpergefühl, wenn du spürst, wie du singst? Du bringst ja den ganzen Körper in Schwingung. Das ist eine schöne Frage. Ähm, Ja, also ich
1: ich merke bei mir und auch bei Schülerinnen, denen ich zuschaue, wenn wir singen, ähm, merkt man eigentlich total stark, also das ist mein offenes Buch, welchen Umgang man mit seinem eigenen Körper hat. Mhm. Zum Beispiel Frauen, die... Ähm, oft finden, Sex ist was Schieres oder was, was Böses, können, haben keine Wärme in der Stimme. Also haben oft so, ähm, weiß nicht, energetisch gesprochen, würde ich sagen, ein geschlossenes Wurzelschakra oder wie auch immer wir das. Oder haben so quasi ab dem Hals keine ähm, äh, tönt der Körper nicht. Also sie singen quasi nur mit einer Kopfstimme, also singen so ähm, nur da oben. Also so ganz eben ohne, ohne Körper, ohne Bauch, ohne Wärme, ohne mhm. ähm, und ich habe das Gefühl, wenn ich so ganz, ähm, wenn ich so tief und warm und sinnlich ähm, singe, ähm, äh, tönt was ganz anderes, als wenn ich so ganz hoch singe. Das ist wie so eine geistige Stimme. Also wenn ich zum Beispiel ähm, spontan improvisiere über irgendwelche Erkenntnisse oder mich so total verbunden mit allem fühle oder was Tolles, dann wähle ich immer so eine ganz hohe, luftige, leise Stimme, mhm. weil das ist so wie, ich weiß nicht, eben so, das Geistige und wenn ich so was Warmes oder was Sinnliches, was Erdiges oder was, was, wenn ich mich sexy fühle oder total geborgen, dann singe ich tief und laut und ähm, total mein Bauch, weil dann vibriert auch mein ganzer Unterkörper.
0: Du hast das jetzt sehr schön beschrieben. Ingrid, bei mir ist gleich dieses Bild aufgetaucht, dass du auch, wie du mit der Stimme gespielt hast, während du gesprochen hast, wirklich, so, dass ich gegen meine Sinnlichkeit ist, mhm. so richtig der Körper dazugekommen.
1: Ja genau also Das
0: heißt, da bist du auch wirklich bei dir.
1: Ja, und du spürst das ja auch, wenn du da die Hand auf die Brust legst und ähm, tief sagst, so, hallo, guten Morgen, eins, zwei, drei, vibriert der Körper. Und wenn ich ganz hoch spreche, um, dann ist das eben im Kopf. Und ich merke zum Beispiel auch, wenn du Meditationsmusik hörst oder mhm. so, dann ist das total oft, ähm, je nachdem, total so ganz hohe engelhafte Stimmen. Ja? Mhm. Und die tun dann eher eine geistige Ebene ansprechen. Mhm. Mhm. Aber wenn das so, so richtig, wenn du dich eben, wenn du willst, dass Leute total sexy tanzen und in, bei einer Party sind, dann ist es eine solige, warme Stimme, führt dich dann schnell ans Ziel. Ne? Genau. Weil die, die weckt den Körper, dass du, deinen, dass du deine Hüfte bewegen willst und dass du dich so sinnlich bewegst, das erreichst du eher über, ähm, wenn du eben mit einer satten, ähm, vollen Bauchstimme singst. Genau,
0: äh, genau, ja. genau. Und da sind wir ja schon beim Körper wieder mhm. gelandet. Genau. Ja? Das heißt, ich kann mit der Stimme den Körper beeinflussen.
1: Ja, natürlich. Also ja. für mich ist sowieso Singen, beim Gesangsunterricht merke ich immer, wo die Leute gerade auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung stehen.
0: Mhm.
1: Ähm, durch. Wenn, wenn, durch die Stimme und wie sie ihren Körper verwenden. Ja. Okay. Und wenn du zum Beispiel ähm, dich nicht verteidigen draußen und keine Grenzen setzen mhm. kannst, hast kannst du meistens nicht so laut singen. Und wenn du das lernst, ähm, egal welche Gesangsübungen du machst, ist die Stimme fast automatisch dann sofort lauter am selben Tag, wo du das lernst und dann einen Durchbruch hast. Mhm. Und ähm, das, ich liebe diesen Prozess auch mitzumachen und dazu zu schauen. Ja. Und das hilft mir halt auch total. Also ich, umso mehr ich bei mir bin und mich mag, ähm, um, umso äh, besser kann ich mich auch durch Singen ausdrücken.
0: Ne? Mhm. Mhm. Das heißt, um jetzt wieder auf dieses Thema Körpersexualität zu kommen, Mhm. es macht ja auch was mit uns. Ich meine, landläufig sagt man ja auch, dass tiefere Stimmen erotischere Stimmen sind. Vielleicht nicht für jeden, aber da schwingt mhm. ja dann auch mehr Sinnlichkeit mit. Würdest du das auch so sehen, oder ist das? Für mich
1: persönlich, ja, in meiner Route ist es schon so. Also, ja. wenn ich zum Beispiel, wenn mir ein Mann schreibt, den ich nicht kenne, bei irgendeiner, weiß nicht, bei irgendeiner Internetplattform, ja, und dann sieht man so das Bild, und dann schreibt man so mit ihm, und dann gefällt einem, was der schreibt, in meinem Kopf hatte dann immer eine total Angenehm sinnliche, Stimme. tiefe Stimme. Und, ja. und ich habe gelernt vor einem Treffen, dass ich eine Sprachnachricht will. Mhm. Also ich, ich schreibe das nicht so, sondern ich spreche eine Sprachnachricht drauf, weil dann meistens das Gegenüber auch so antwortet auf diesem Weg. Und das ist immer sehr schwierig, wenn dann so eine ganz hohe ähm, Nachricht kommt. Ja? Weil mhm. für mich, ähm, das das killt für mich Rotterdam. Mhm. Also für, mhm. bei mir stimmt schon, das ist so eine, ich habe auch, ich verbinde das halt auch mit Kraft, mit das sind meine, meine Prägungen oder meine Vorstellungen. Ne? Genau. Mit, mhm. Ja. Mhm. Mit Selbstbewusstsein auch, ne? ja. weil wenn jemand sagt, ja, ähm Bitte nehmen Sie Platz, werfen Sie herzlich willkommen, dann habe ich gleich mehr Vertrauen, fühle mich wohler, denke mal der hat alles im
0: Griff. Genau, Das ist wirkt selbstbewusst. Ja, das verbinde ich. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Ja. Und genau. Dann, genau. Also man kann eigentlich sagen, dass das alles natürlich wie immer zusammenhängt. Sprich, mhm. das Körperbewusstsein, das ja. Selbstbewusstsein, das ähm, sich selber mit sich wohlfühlen. Mhm. Und ich spinne jetzt mal diesen Bogen ein bisschen weiter und frage dich, glaubst du auch, dass Menschen, die mehr in ihrem äh, genussvollen, sinnlichen, hingebungsvollen Körperbewusstsein sind, dass die auch ähm, mehr Möglichkeiten bei guter Sexualität haben? Ja, natürlich.
1: Wenn du, wenn diese Einschränkung wegfällt, dass du dich nicht magst oder hinterfragst, dann steht dir die Welt offen, ja? weil dann ist das für dich total normal, dass du ähm, dass du zum Beispiel beim Sex auch auf deine Kosten kommen willst. Wenn du mhm. dich magst, dann ist das ja was ganz Normales oder dann ähm, ganz easy, du, du fragst dich dann nicht, wie schaue ich in dieser Position aus, welche Beleuchtung brauche ich, dass ich mich wohlfühle, bla bla bla, sondern... Wenn wenn diese ganzen Beschränkungen wegfallen durch Komplexe oder durch Kleiner machen, dann kannst du ja alles viel mehr genießen. Ne? Genau. Und dann kommt es auch leichter zu Sex, <lacht> wenn du selbstbewusst bist und wenn du sinnlich in einem Gespräch bist oder durch einen Abend, da brauchst du nicht urlang oh, das ist dann kein so ein komplizierter Weg.
0: Ja, also was ich auch festgestellt habe in meiner Arbeit, ist es auch, wenn Menschen sehr unsicher sind, dann sind sie, egal ob bei einer Beziehungsanbahnung oder dann halt auch in einer sexuellen Situation, sehr viel öfter beim Anderen. Mhm stimmt das heißt ganz viele also ich arbeite ja immer wieder auch mit Singles die überlegen dann nur wie könnte er das interpretiert haben oder habe ich ihm gefallen Puh, ja. statt dass man sich überlegt gefällt mir der Typ überhaupt ja. ja und also das ist ein ganz wichtiger Perspektivenwechsel finde ich und mhm. in dem Moment wo ich in meiner Un- also wo ich sehr stark in einer Unsicherheit bin ist es natürlich fast äh, gleichzusetzen mit dem, dass ich von mir wegkomme, mhm. Oder? Ja, stimmt. Schade. Ich muss sagen, für mich ist dieses mit diesem
1: ähm, Sex nachanalysieren, also das packe ich gar nicht mehr. Also für <lacht> mich ist Sex etwas der Hart, ähm, Kopf irgendwie kein Raum mehr. Ja? Also ich habe mir irgendwie erarbeitet für mich, dass Sex ein ultimatives Fallenlassen ist. Mhm. Wo ich einfach im Hier und Jetzt bin. Das war das erste, wo ich hier und jetzt konnte.
0: Ja, super.
1: <lacht> wo ich konnte, also wo ich quasi dieses Gefühl haben konnte, ich weiß nicht, ob Mittwoch oder Sonntag ist, ich weiß nicht, ob 14 oder 21 Uhr ist. Und es ist mir auch egal. Ich bin jetzt hier und mache jetzt alles, was, ich, was, was schön ist. Und wenn du dich fallen lässt und so gehen lässt, dann fragt man sich ja gar nicht, kommt er zu auf seine Kosten, komm ich jetzt, weil dann, dann ist es ja ein gemeinsames. Ähm, ich uh, weiß nicht, wie wenn du, wie wenn du in Trance einen, einen Teig knetest, dann denkst du auch nicht nach, wie oft habe ich jetzt den Teig geknetet, sondern dann passiert das und dann ist dann ist es ja. geschmeidig und einfach ähm, schön und dann fragt man sich das nicht, sondern ist nachher einfach nur irgendwie... Boah. Ja. Ja. ja Also ja. Ähm, dieses Analysieren, also wie oft bist du jetzt gekommen und wie ja. war das jetzt für dich und ja. ähm, hast du... Da, 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 und da
0: das könnte ich überhaupt nicht. Das führt uns nur weg von unserer Sinnlichkeit, gell? Ja, also für
1: mich wird's es dann vermutlich keine Wiederholung geben. Wenn ich mir denke, bitte, muss ich jetzt mitschreiben? Also wollen wir jetzt einen äh, College-Block holen und vier <lacht> Leuchtstifte oder was?
0: Also. Da fällt mir gerade ein, wir gerade College-Block sagst. Ich war äh, vor ein paar Tagen bei einer Führung, das Erotische Wien, und da habe ich äh, gehört, dass es äh, das Kerbholz gab. Weißt du, woher der Ausdruck Kerbholz kommt? Das waren eben früher, ähm, äh, in den Soldatenlagern gab es natürlich auch käufliche Liebe und äh, wenn der hoher Besuch gekommen ist, der nicht selber zahlen musste, hat die Damen des horizontalen Gewerbes einfach Kerben in ihre Holzscheiter gemacht und sind danach bezahlt worden. Wui, okay. Wui. Und da kommt, na, die hat aber auch was am Kerbholz. Aha. Ah, okay. Vor mir gerade einmal, du sagst Stricherliste, aber dann würden wir ja quasi wieder dort landen, irgendwann im Mittelalter. Ja, ja. Eigentlich, äh, denke ich mir jetzt gerade. Wenn es darum ginge, wie viel haben wir geleistet? Ja, genau. Das wäre ja voll krank eigentlich. Ja,
1: das ist auch, ich finde auch dieses Ganze, bist du, bist du gekommen und wie oft, das finde ich fürchterliche Fragen. Ja? Ja, ja. Weil ich meine, wenn man das nicht mitkriegt, und, also, und äh, was sollen diese Analysen im Nachhinein? Ja? Ja, ja. Also, das genau. hatte überhaupt keinen. Kein Wert. Nein, nein. nein.
0: Und da sind wir wieder bei dem, wo wir auch gesagt haben, dass wir uns heute das Thema vornehmen, Sex und Lüge haben in einem Raum keinen Platz. Hast du vorher einmal so schön zu mir ja, gesagt. hast, genau. Und jetzt frage ich dich, also wenn wir jetzt da uns Sexualität ähm, hingeben oder eben nicht hingeben, bei der es darum geht, eben etwas Bestimmtes zu tun oder zu leisten, ähm, das ist das, äh, wo du sagst, das ist Sex und Lüge?
1: Nein, Sex und Lüge, das hat sich bei mir bezogen auf, dass ich für mich beschlossen habe, nach eigenen Erfahrungen und auch Erfahrungen von vielen Freundinnen, dass ich bin jetzt Single aktuell Mhm. und bin sehr viel, ich will jetzt gar nicht leider sagen, weil es war einfach so oder ist so, auch angemacht oder angeschrieben worden von vergebenen Männern. Will das jetzt auch gar nicht werten. Das ist, ich kenne ja auch die f- unterschiedlichen Vereinbarungen nicht von den Beziehungen oder wie oft die schon, ähm, wie oft die von ihrer Partnerin äh, irgendwie einen Korb bekommen haben oder sowas, weil es können ja oft auch zwei dazu und das ist, das ist, das ist ja auch nicht, wie das zu. Aber für mich, ähm, für mich ist es einfach so, dass ich kann Sex nicht genießen, wenn ich weiß, dass er auf dem anderen Ende vom Regenbogen quasi Leid ähm, erzeugt. Mhm. Selbst wenn das zwischen mir und einem Mann super passen wird für einen Moment, wenn ich dann weiß, zwei Wochen später kommt da vielleicht seine Frau drauf und die haben doch keine offene Beziehung, weil da sind ja auch viele nicht so ehrlich, wenn man dann nachfragt, habt ihr ja vielleicht offene Beziehung, weil du mir schreibst, ja, ähm, na meine Frau ist eh auf Urlaub oder also so ganz kommen ja die ja. wüstesten Ansagen, ja. Und ich habe für mich beschlossen. Ähm, dass ich das nicht kann, weil für mich eben Sex was Wunderschönes ist. Und Sex und Lüge passen für mich nicht in ein, in ein Zimmer, in einen Raum. Wenn ich mit jemand ähm, so intim werde und dann weiß, ich muss aufpassen, dass der nachher kein blondes Haar irgendwo von mir hat, weil mhm. sonst, also das, 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 das äh, hallo, also ich, ich spiele nicht zwölf. Ja. Ich bin nicht zwölf und Spiel verstecken und passt da auf, dass also das
0: interessiert mich nicht. Ja. Ja. Außerdem, wie du vorher gerade so schön gesagt hast, am anderen Ende des Regenbogens leidet ja, Gedanke,
1: da? jemand. Ja, der Gedanke, dass jemand wegen einem äh, Orgasmus von mir oder oder wegen, für mich waren das 22 schöne Minuten oder keine Ahnung, äh, und diese Frau weint dann 22 Monate, deswegen, ja. hallo, wie geht sich das aus? Ja. Äh?
0: Das spricht doch ein Thema an, das sehr stark Frauensolidarität auch äh, Ja, beinhaltet.
1: genau. Ich, ich Gehe auch davon aus, also für mich in meiner Wahrnehmung ist das so, wenn ich jedes, eines Tages eine Beziehung haben sollte, ich baue da auch vor, weil ich mir denke, nein, ich sage jetzt konsequent nein zu allen und manchmal war das schwer. Weil manchmal, wenn ich zum Beispiel wo bin und jemand spricht mich an und wir haben zwei Stunden unglaublich tiefe, tolle, lustige Dialoge und für mich ist das selbstverständlich, dass der Single ist, weil er offensichtlich wahnsinnig flirtet und plötzlich in einem Nebensatz ähm, ja, ich habe noch drei Tage Zeit, weil dann kommt meine Frau zurück. Und quasi diese, das, das war alles umsonst. Also, das ist für mich immer so ein Schock. Mhm. Und, ähm, und das mit offenen Beziehungen sagen die meisten eh äh, nicht. Aber selbst wenn es wer sagt, weiß ich auch nicht, ob das stimmt. Ja? Ähm, und ich finde es so schade. Und ich sage halt konsequent nein, weil ich dann hoffe, dass mir das umgekehrt auch wieder fährt. Ja? Mhm. Und ich bin zwar, ich glaube jetzt zwar nicht zwingend an Karma, aber ähm, ich denke mir eben, alles, was ich nicht will, was ich nicht oder nicht mehr erleben will, Sollte
0: man auch nicht tun. Mag
1: ich auch nicht tun. Und das ist auch ja. eine Vibe oder eine Energie, die ich in meinem Feld nicht mehr dulde und nicht mehr haben will. Und ich finde es auch schier. Und jedes Mal, wenn mir ein Mann, der acht Minuten, bevor er mir irgendeine sexuelle Message schreibt, noch großartig postet, wie sehr seine Frau liebt oder wie sehr er den Hochzeitstag heute feiert, Desillusioniert er mich, mhm. was meine Zukunft betrifft, mhm. Mhm. weil ich einfach an, an eine ehrliche Partnerschaft auf Augenhöhe glaube.
0: Mhm. Also das, ist, das heißt, ähm, dass du an Sex und Wahrheit glaubst?
1: Ja, man kann sich, sehen, man kann sich sehr ausmachen. Es gibt ja tausend Formen und ähm, es gibt ja auch ganz viele Vereinbarungen, die auch für das, wenn es für zwei Menschen, wenn keiner leidet und genau. wenn zwei Menschen sich ausmachen, du. Falls das für dich emotional keine Bedeutung hat und irgendwie eine Erleichterung bringt, wenn du lang unterwegs bist, dann mach das ruhig und erzähl es mir nicht. Das werte ich ja nicht. ja. Und mhm. ich weiß auch nicht, ob ich das mal wollen würde. Dass ich weiß nicht, wie ich in drei Jahren bin. Ja?
0: Das liegt doch natürlich immer daran, mit wem man in einer Beziehung ist. Genau. Ne? genau.
1: Sie ist ja jede Dynamik anders. Genau. Ja. Aber das Lügen, das ist doch immer Scheiße.
0: Ja. Und ich meine, das ist natürlich ein abgetroschener Spruch, aber Lügen haben kurze Beine, das stimmt auch. Also Lügen kommen immer zurück. Und sei es, selbst wenn es nicht auffliegt, ist, dass man sich ja selber quasi eine Last umhängt. Genau. Weil man kann ja jemanden, den man in die, also noch zu einer stehenden Person, also meiner Partnerin, meinem Partner, ja, wenn ich dem in die Augen schaue und weiß, ich habe ihn gerade beschissen, um es jetzt einmal ja. einfach so auszudrücken, dann macht das ja was auch mit meiner bestehenden Beziehung.
1: Ja, natürlich. Weil das, du merkst das ja dann auch. Also mir ist es einmal passiert und im Nachhinein, Jahre später konnte ich dann, ah, darum ist er in dem Moment so aggressiv geworden oder hat so ganz, ganz, Bockig Thema gewechselt und so, dass im Nachhinein ist man dann immer klüger und kann es mhm. analysieren. Ja? Mhm. Und das ist natürlich sehr auffällig, wenn wer sehr plötzlich daueraggressiv ist und ganz knapp und kurz und so. Ja? Aber okay. ja, es interessiert mich halt nicht mehr. Und ich glaube halt daran, wenn wir ein Thema fix ausgrenzen und, und Nein dazu sagen, dass das auch nicht ewig ähm,
0: kommt, ja? Ja. Und dass man dann irgendwann eine Ruhe hat. Genau. Aber das heißt, um jetzt wieder darauf zurückzukommen, wenn man jetzt eine selbstbewusste, ein selbstbewusster Mensch ist, also wir sind jetzt zwei Frauen, weil wir mhm. wollen die Männer nicht ausschließen, mhm. wenn man ein selbstbewusster Mensch ist und eine gesunde, ein gesundes Gefühl für sich hat und vielleicht auch seine Werte kennt, mhm. kann man das so sagen, mhm. dann ist man auch in der Lage, wertschätzend miteinander umzugehen und da passiert ja sowas gar nicht. Ja, stimmt, ja. Das hätte dann gar keinen Raum mehr. Ja, weil ich meine, wenn ich jetzt sage, ich wünsche mir, dass man mit mir einfach ehrlich ist und dass ich gesehen werde, wie ich bin, egal wie ich jetzt aussehe oder ob ich jetzt homo oder äh, heterosexuell bin mhm. oder welche Hautfarbe ich habe, sondern wenn ich einfach als Mensch wahrgenommen werde und wertgeschätzt werde, dann liegt das zumindest relativ weit weg, dass man mir dann absichtlich wehtun möchte. Ja,
1: stimmt, ja. Dann will ich das ja auch nicht machen, ja. Genau. Hat das ja. Oder dann würde ich, wenn mir jetzt, wenn diese Menschen, die da ähm, betrügen wollen, wenn die in einer Beziehung ist, dann, dann würden die ja auch ähm, sagen, Schatz, das passt für mich so nicht. Ja? Genau. Wenn du mit mir vier Jahre nicht schlafen willst, dann das, das halte ich nicht aus. Und dann, dann dieser Dialog fehlt ja oft. Ne? Mhm. Sondern die sind traurig und ziehen sich zurück und suchen sich woanders, dass sie aussprechen. Ich habe auch ein Recht, weil das muss man ja auch mal sagen. Ähm, die meisten, die dann andere Menschen dann so an, äh, sind ja wirklich auch eigentlich traurig, weil sie seit Jahren abgelehnt werden. Nicht natürlich nicht alle, aber ich, ich habe da schon auch viel Leid gehört ja, mhm. von Männern. Ja. Und, und und sie fühlen sich dann, weiß nicht, wie wie, wie, wie süchtige Schweine, wenn sie dann sagen, ich würde aber gern wieder mit dir schlafen. Das ist ja bitte ein normales Bedürfnis. Ja, ja. Da muss man sich ja nicht schämen, dass man sagt. Meist traurig, weil man sie ja zwei Jahren abgelehnt wird, das
0: finde ich viel zu lang und viel zu, also das ist das ist ja wirklich ein Leid. Ja, ja, da bin ich voll bei dir, wobei man natürlich nie beide Seiten kennen genau. kann in so einem Fall. Genau. Und aus meiner Erfahrung ähm, immer beide dazu gehören. Natürlich. Es hm. ja. ist immer die Frage, wo ist was jetzt zuerst Henne und Ei. Ne? Ja, Irgendwann schon. kommt wahrscheinlich von irgendjemandem eine Verletzung, eine Zurückweisung und dann beginnt sich eine Spirale genau. zu
1: drehen. Dann hat er irgendwas gesagt wegen wegen irgendwas und dann will sie nicht mehr allem nackt sein und so weiter. Und das ist. Das ist ja, das, das müssen die beiden halt
0: dann lösen. Genau, oder? Sie kommen zu einer Sexualität. Genau, <lacht> allein kann es eh kaum mehr lösen, ja? Genau. Aber es braucht ja oft gar nicht viel. Ja. Also ich erlebe das ja schon noch immer wieder, dass dann ähm, durch äh, relativ ähm, kurze Zeitspannen beide drauf kommen, eigentlich lieben wir einander. Ja? Mhm. Irgendwo sind wir falsch abgebogen. Genau, ich glaube auch, dass das Labalien oft sind, ja, genau. die groß wurden. Und ich glaube auch, dass ganz viel auch an der ähm, mangelnden Kommunikation, an der ehrlichen Kommunikation liegen. Mhm. Also ich glaube, dass da ganz viel dran liegt, weil man interpretiert dann. Hm? Der hat jetzt geschaut oder nichts gesagt oder was auch immer oder war krank mhm. oder aggressiv. Und dann ziehe ich meinen Schluss daraus und mhm. dann spiegel ich das quasi wieder zurück und dann kommt so eine Dynamik in Gang. Und dann, die eigentlich unnötig ist. Ja. Die ist vollkommen voll unnötig und bringt ja. uns immer weiter weg von uns selber.
1: Und wenn man dann eben Dritte reinholt, dann wird's überhaupt
0: kompliziert. Dann wird's ne? Das überhaupt ist wirklich geschaut, man ja.
1: geht vorher gemeinsam in eine <lacht> sinnvolle Therapie.
0: <lacht> genau. Genau. Aber wir wollen ja jetzt so, äh, äh, gegen Ende dieses Gesprächs auch wieder zurückführen zu dem, was gut tut und was, mhm. also wir wollen ja nicht da rausfliegen aus dieser Kurve, <lacht> mit vielen Menschen, die aus Beziehungen aussteigen. Ähm, Ich glaube, dass wir da beide, wenn ich das jetzt einmal kurz so äh, sagen darf, dass wir beide irgendwie äh, der Meinung sind, dass es ähm, durchaus schön wäre, wenn man ehrlich und äh, wohlwollend miteinander umgeht Mhm. Ähm, und dass es, solange beide erwachsen sind und freiwillig mitmachen, ganz viel möglich ist. Ja, natürlich, ja, genau. Genau. Ähm, und was würdest du jetzt sagen, wenn das jetzt jemand hört, ähm, äh, der oder die sich fragt, ähm, naja, aber ich bin ja jetzt nicht, ähm, weil das, das Eingangsthema ja auch war, dieses Körper Körperselbstliebe oder Selbstliebe mhm. generell, unabhängig vom Körperbau. Meistens werden wir nach unserem Körper auch beurteilt, blöderweise. Ob es richtig ist oder nicht, da dahingestellt. Aber was würdest du... Ich, ich
1: glaube, wir beurteilen uns selbst am meisten. Okay. Also ich, ähm, ich muss sagen... Ich habe jetzt mit keinem, ähm, ich habe von einem Mann noch nie irgendeine ähm, Beurteilung gehört, ja. egal wie trainiert, wie bei was für Bodybuilder-Wettbewerben die teilgenommen haben. Die alle meine f- f- verflossenen äh, Sexualpartner, sage ich jetzt mal, ich habe noch nie, noch nie irgendeine Beleidigung gehört oder irgendeine Beurteilung oder irgendein, ähm, weiß nicht, irgendein Wegschauen oder irgendwas mhm. noch nie. Ich muss sagen, die waren alle so lieb und so wohlwollend und so. Also mhm. äh, ich glaube, den meisten Stress machen wir uns selbst.
0: Immer, ja. Ich habe das auch schon öfter erlebt, dass ähm, ähm, Paare da sind, wo sie dann sagt, na naja, aber jetzt habe ich zugenommen, weil die Kinder oder weil mhm. ich in den Wechsel gekommen bin. Und er sagt, ja, aber Schatze, das ist mir ja völlig egal.
1: Ja. Oft sehen sie es nicht einmal, ja? <lacht> wo hast so Zug da zwei Kilo, die sind ganz tragisch ne? ja, genau. <lacht> und man sieht es von außen gar nicht man ja? sieht's nicht, ja, genau. oder sogar es gefällt ihnen oder es ist ihnen gleich, ja. aber das, diese, ähm, ja, der meiste Stress kommt ja von uns selbst.
0: genau da fällt mir jetzt gerade ein, dass ich unlängst wohl gelesen habe, dass es immer mehr Modefirmen gibt, die die Mode schon so zuschneiden, dass ein normaler, ich sage jetzt irgendwas, Körpergröße 38 braucht dann 42 oder so, damit die Frauen sich hineinhungern sozusagen, weil es so wichtig ist, auch in die richtige Größe hineinzupassen. Ah, okay. Hast du da irgendwie? Interessant. Ähm, also mit ja den
1: Größen habe ich für mich auch aufgegeben, weil eben äh, wir alle, ich meine, wenn du dir... Von vier verschiedenen Labels, eine Hose in 38 kaufst und die nebeneinander legst aufs Bett, dann ist eh alles gesagt. Ja? Genau. Das sind vollkommen unterschiedliche <lacht> Zwischen 34 Größen, und 45 ja, ist, da alles, dabei, ist ja. alles dabei. Ja. Genau, das, das sagt ja gar nichts aus. Genau, genau. Maximal innerhalb von einer und derselben Marke. Ne? Genau. Aber das...
0: Also das heißt, es ist völlig egal, was da drin steht, hauptsache immer fühlt sich wohl und es passt einem. Ja,
1: ich, glaub, ich persönlich glaube, dass Idealgewicht da angegeben ist, wenn dein Körper das Gewicht und die Form hat, mit der du am leistungsfähigsten und am gesündesten bist. Ja. Mit, dein, mhm. de, mit dem deine Werte super sind und mit dem du am meisten Energie hast. Mhm. Weil es gibt doch ein ein Gewicht, das so dünn ist, dass du, dass du ähm, müde bist, dass dir kalt ist und dass du keine Kraft mehr hast. Und es gibt dann ein Gewicht, das äh, zu viel ist und du kannst dich kommen und bücken und du kommst schwer stiegen drauf. Das ist dann einfach für dich einschränkend. Eine Belastung. Ja? Genau, eine Das Belastung. eine, wie das andere. Ja, ja. Genau. Und wenn dein Gewicht so wenig oder so hoch ist, dass sich dein Kopf nur mehr um Essen dreht, eben ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich muss das jetzt, ich muss das jetzt. Oder äh, in, in der Fitnesswelt, ja, ich hatte einen äh, eine einen, äh, eine Affäre. Der hat alle 60 Minuten 200 Gramm Hühnerfleisch sich in Wasser machen müssen mit Wecker und konnte auch nie außer Haus in der Wettkampf, also das ist ja Wahnsinn alles, ja, mhm. was wir da mit uns machen. Mhm. Wobei, sei ja jeden freigestellt, aber natürlich. wenn sich so, das ist ja alles, da, da sind wir mit dem Körper natürlich sehr extrem in verschiedene Richtungen, mhm. in die Fitnessrichtung, in die, in die sehr magere Richtung oder auch ins Übergewicht, ne? mhm. also wenn
0: wir da. Also es ist ganz egal, es geht immer um diese völlig verstärkte Selbstoptimierung, ne? Ja. Genau. Das ist eigentlich das, was alles, was Lust und Genuss macht, um jetzt zum Essen vielleicht noch zu kommen. Das macht das alles kaputt. Ja, das macht
1: das vollkommen kaputt, wenn mhm. du musst, wenn du entweder nicht darfst oder du, du musst. musst. Ja, das ist ja beim Sex wie beim Essen scheiße. Ne? Mhm. Mhm. Also wenn, wenn es heißt, kein Sex vor der Ehe, dann da denkst du nur mehr an Sex. Ne? Ja, das genau. ist ja wahnsinnig. Genau. Oder wenn es heißt, du durftest nie, aber ab heute bist du verheiratet und heute musst du, weil heute ist die Hochzeitsnacht. Genau. Das ist der gleiche Upturn in Grün. Genau. Ne? das
0: ist die Pflicht. Nicht ja, das
1: ne? ja, ist ja fürchterlich. Mhm. Und beim Essen ist ja genauso. Wenn ich mhm. jetzt muss, wegen Proteinen, ja, ähm, und ich habe aber gar keinen natürlichen Appetit, ja? das ist ja fürchterlich.
0: Oder wenn man alles Mögliche nicht mehr essen darf, was irgendwie ja, gesund was, wäre. Was aber sehr
1: Spaß machen würde, ja. Ja, genau.
0: So wie es da eine Zeit gegeben hat, man darf kein Fett essen, weil das ist schädlich und in Wirklichkeit brauchen wir Fette, damit wir überhaupt Vitamine ja, genau. aufnehmen können oder damit überhaupt der Stoffwechsel funktioniert. Oder? Ja, voll, ja. Ja, ja. Und dann sind wir auch nicht mehr glücklich, okay. Also das heißt, wenn man das jetzt so ein bisschen abschließend zusammenfasst, wenn man auf sich gut achtet mhm. und sich beginnt mit sich selber, also falls man weiter weg ist, ähm, beginnt sich mit sich selber liebevoll auseinanderzusetzen. Und die, Kommunik- also die Kommunikation zum
1: Körper, glaube ich, ähm, komplett herzustellen. Ne? Ja. Also wenn du mit deinem Körper, wenn dein Körper mit dir kommunizieren darf und du alles wahrnimmst, seine Bedürfnisse und du dir, der Stimme wieder Raum gibst, ne? mhm. dann sagt er dir, ja, ich habe jetzt Hunger und jetzt bitte hör auf, weil jetzt bin ich satt.
0: Keine Ahnung. Da müsste man halt auch langsam genug essen oder aufmerksam genug, dass man das mitkriegt. Immer genau, so, und, man- und
1: überhaupt einmal diesen Kanal wieder, was man eben, wie ich vorher gesagt habe, bei den Gesangsschülern oft hört, wieder aufmachen, diese Tür wieder aufmachen.
0: Genau.
1: Oder eben, ich habe, dass man Sexualität nicht unterdrückt und auch nicht, also es ist ja bei allen, bei Sex, bei Essen, bei Sport, gibt es ja ein, ein Unterdrücken und ein Extrem, das mir einfach von dem ich mich wegbewegen will. Ne? Mhm. Weil ich mir denke, ja, nein, ich will, wenn ich, wenn ich der Kapitän von meinem Leben sein will, dann möchte ich es einfach genießen und mit Leichtigkeit und Spaß durch alle Gebiete gehen. Und dann mhm. möchte ich einfach essen, wie Sex, wie, 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 wie Singen oder wie auch Beziehung zu meinen Freunden, zu meiner Familie einfach total genießen in Leichtigkeit. Ne?
0: Mhm.
1: Das war jetzt ein wunderbarer
0: Schlusssatz. Ja. <lacht> das war jetzt super mit dir zu plaudern. Vielen Dank, ja, Ingrid. gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. In den Shownotes findest du jetzt Links zu Ingrids Website und auch ihren kommenden Auftritten. Außerdem habe ich dir einen Link hinzugefügt, der dich zu dem körper kurs führt, den ich als Audiokurs kreiert habe und den du natürlich jederzeit erwerben kannst. Ich wünsche dir viel Spaß und freue mich auf das nächste Mal.